0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Temos uma longa tradição cristã que nos ajuda a reconhecer que Deus atua tanto na vida pessoal de cada cristão como na família ou na igreja ou até mesmo numa nação através de acontecimentos, de eventos, de fatos, muitas vezes inclusive alheios à nossa vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos discípulos de Jesus na capital do Império Romano, ele diz no capítulo 8 que Deus age através de todas as coisas para o nosso bem. A graça de Deus é sempre ativa, não importa as circunstâncias. O deserto é uma imagem bíblica que nos ajuda a compreender este processo. É o lugar onde nós nos vemos desprovidos da segurança que normalmente temos, onde os falsos deuses são desmascarados e onde o nosso falso ser também é revelado. O deserto, ele muitas vezes nos desestrutura para sermos novamente reestruturados. Na história bíblica, nós encontramos várias situações assim. Os quatro séculos e pouco do, da escravidão no Egito, os 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto, a anarquia no tempo dos juízes, o sofrimento injustificável de Jó, a invasão de Judá e a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor e o cativeiro babilônico que vem a seguir. Os 40 dias de Jesus no deserto, a paixão, a crucificação de Jesus Cristo, o holocausto de Nero e vários outros eventos ao longo da história são símbolos desse deserto para dentro do qual muitas vezes nós somos chamados ou levados. Embora o deserto seja um lugar árido e solitário, ele também é um lugar de encontro, do encontro com Deus e do encontro conosco. É o lugar onde tudo aquilo que não é Deus perde o seu valor para que possamos nos encontrar com Deus vivo e verdadeiro. Onde tudo aquilo que é falso em nós, ele é exposto, ele é revelado, vem à tona. A forma como nós cultivamos os falsos deuses nos leva também a cultivar uma falsa imagem de nós mesmos e uma falsa compreensão da realidade que nos cerca. E essas coisas estão muito mais presentes em nós e em nossa cultura do que somos capazes de imaginar. O fato é que precisamos ter em mente que Deus leva sempre muito a sério o pecado. E quando pecamos, nós temos que lidar não apenas com as consequências naturais do pecado, mas temos que lidar também com a ira divina. A provação no deserto por si só não conduz ninguém a um relacionamento melhor com Deus. Na maioria das vezes o que acontece é o oposto, mas é o lugar onde temos a chance de sermos transformados. Os 40 anos de deserto para os israelitas representa um longo caminho de libertação e transformação. Depois de 430 anos de cativeiro, certamente a cultura de escravidão moldou o jeito do povo viver. Embora a libertação fosse desejável, eles iriam precisar de um longo caminho para se despir de uma cultura de escravidão e entender o sentido da liberdade. A cultura da escravidão estava impregnada neles. Precisavam de um longo caminho para construir uma nova identidade. A presença dos deuses do Egito era muito forte entre eles e seria necessário um longo banho para se desfazerem da cultura idólatra e da cosmovisão confusa que eles adquiriram no Egito. Quando Deus instituiu a Páscoa em Êxodo 12, que aconteceu entre a nona e a décima praga, no verso 12 deste capítulo, Deus afirma que estava, por meio daquelas pragas, executando juízos sobre os deuses do Egito. Veja que Deus não estava ali fazendo o mal para as pessoas. Não se trata disso. Ele estava realizando um juízo sobre os deuses falsos, executando um juízo sobre toda a idolatria falsa do Egito para que, não só o povo do Egito, mas para que o povo, os israelitas, soubessem que Javé é o Senhor. O objetivo das pragas, como eu disse, não era matar pessoas, mas desmascarar os falsos deuses e afirmar o Deus verdadeiro, porque os falsos deuses também, muitas vezes, eles oferecem um sentido para a vida. Eles nos prometem dar aquilo que desejamos, mesmo que o resultado final seja a morte. Existe uma extraordinária pedagogia divina para o deserto. E em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, eu gosto muito de todo o capítulo, mas vou ler apenas esses dois versículos, nos ajuda a entender isso e diz o seguinte, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nós temos aqui nesse texto uma narrativa bem clara da pedagogia do deserto, da pedagogia divina nos momentos de deserto. E essa pedagogia envolve quatro coisas importantes. Humilhar, Provar, conhecer o coração e sondar a integridade e a fidelidade. E eu gostaria de rapidamente considerar com vocês esses quatro propósitos. O primeiro deles, para te humilhar. Humilhar não é diminuir nem envergonhar alguém, mas levar essa pessoa ou igreja ou mesmo uma nação, uma sociedade, a perceber a realidade sobre quem eu sou, quem nós somos, sobre como que a nossa sociedade, ou a nossa igreja se estrutura. Mas mais do que isso, reconhecer quem Deus é, seu poder, sua grandeza, e mais, reconhecer quem são os falsos deuses. E ser humilhado é uma experiência muito difícil. Ninguém deseja naturalmente passar por ela. Buscar a humildade como virtude é uma coisa, é uma decisão pessoal. Mas ser humilhado é uma ação externa a nós, ela vem de fora. Ela não é provocada por dentro, por uma decisão, por uma escolha da vontade. Ninguém, por exemplo, gosta de admitir que é orgulhoso, arrogante, prepotente, autossuficiente, se você disser para uma pessoa que ela é assim, você vai encontrar uma resposta geralmente dura, às vezes até violenta. Dificilmente uma pessoa, e particularmente um cristão, reconhece que sua confiança está no dinheiro, no status profissional, na saúde, até eles ser levado para o deserto. E no deserto, eles foram humilhados. E como eles foram humilhados? Deus permitiu que passassem privações, como fome e sede. Experiências que, em qualquer circunstância, ela provoca medo, insegurança, incerteza, no Egito, eles tinham comida. Eram escravos. Mas sabiam que a comida seria servida todos os dias. Não havia falta de água. O Nilo é um rio perene. Mas no deserto, não tinham a garantia nem de comida, nem de água. Se Deus não providenciasse... Eles simplesmente morreriam de fome e de sede. E Deus os deixou ter fome. E essa condição de impotência e vulnerabilidade humilha qualquer pessoa em qualquer circunstância ou produz revolta. O mundo de hoje tornou-se incapaz de reconhecer a sua própria miséria. Nós somos hoje, como a igreja de Laodiceia descrita em Apocalipse, que se julgava rica e abastada e não precisava de coisa alguma, embora fosse uma igreja. Ela não precisava nem mesmo de Jesus, que encontrava-se do lado de fora batendo na porta pedindo para que abrissem, para que pudesse cear com eles e eles com o seu Senhor. Se não formos humilhados, corremos o risco de sermos intoxicados pelo próprio orgulho. Porém, Deus não só os deixou ter fome, mas os sustentou com o um maná. Ele os sustentou para que compreendessem que somente Deus poderia dar vida e sustento a eles. Nenhum Deus do Egito faria o que Deus fez por eles. Não foi fácil aprender essa lição, muitos certamente não aprenderam, não foi fácil para eles, não é para nós, mas é uma lição necessária quando nos tornamos incapazes de andar humildemente diante do nosso Deus. O segundo princípio pedagógico foi o de provar. E aqui nós descemos mais um degrau na escola divina. A fé e a confiança em Deus precisava ser testada. E foi testada até o seu limite. É razoavelmente fácil dizer que confiamos em Deus quando nos sentimos seguros, com a sensação de que temos nas mãos o controle de tudo, inclusive do futuro, e a vida segue estável, sem turbulências, mesmo estando no Egito. Existe, sim, alguma estabilidade, segurança, até mesmo no Egito. Muitos preferem uma escravidão estável do que a liberdade que Cristo oferece. A ciência, a tecnologia, a segurança profissional são deuses que nos oferecem solução para os nossos problemas e garantem a segurança. Muitos hoje... Olham para as mãos desses deuses esperando que o socorro venha de algum laboratório, de uma nova tecnologia e pode vir. Mas é preciso lembrar o salmista quando ele diz que o nosso socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Todos os outros eles vêm e muitos virão, mas servirão para uma crise, servirão para uma fase da vida, mas em algum momento nós precisamos nos dar conta de que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Outro Deus que é desmascarado no deserto, e nos desertos que enfrentamos hoje, é o consumismo. E eu não me refiro aqui à necessidade ou prazer de comprar, adquirir, acumular, não se trata disso, mas de um ídolo que transforma tudo num produto que pode ser adquirido. E dessa forma nós consumimos Religião, nós consumimos casamento, nós consumimos sexo, nós consumimos relacionamentos. Compramos segurança, compramos a saúde, compramos a esperança, compramos o futuro. E tudo diz respeito à minha capacidade de adquirir essas coisas e à satisfação que elas podem me dar. Nada diz respeito a Deus, nada disso diz respeito ao outro. E terminamos confiando em nossa capacidade de adquirir aquilo que precisamos de tal forma que em alguns momentos no deserto nós nos damos conta de que a fé e a confiança simplesmente se esvaíram, porque elas tornaram-se desnecessárias. É preciso sermos provados para verem que pé Encontra-se a nossa confiança e a nossa fé no nosso Senhor. O terceiro princípio pedagógico é conhecer, mergulhar nas entranhas do nosso próprio coração. E aqui descemos mais um degrau. A pedagogia divina nos leva a um mergulho nos abismos da alma humana. Deus precisava trazer à luz o que se passava no coração daquele povo. Eles precisavam entrar em contato, conhecer as suas motivações mais profundas, seus segredos inconfessáveis, seus desejos iníquos. O profeta afirma que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Desmascará-lo requer um longo e árido deserto. Dificilmente alguém faria isso por conta própria, porque abrigamos no coração inúmeros falsos deuses que nos iludem e nos enganam. A cultura narcisista e o culto ao ego estão presentes em todo lugar. Nas redes sociais, na política... Na religião, nas novelas, a identidade humana moderna é construída de aparências. Admiramos e cultuamos a imagem falsa, arquitetada por profissionais que fabricam a mentira. O deserto é o lugar onde o coração humano é desnudado. E é por isso que, num período de crise, que podemos chamar de um deserto, Seja por causa do desemprego, de um conflito familiar, de uma quarentena obrigatória, muita coisa vem à tona. Muita ira reprimida pela negação das nossas memórias e das nossas histórias. A ansiedade é intensificada pelo desmascaramento dos falsos deuses isso produz em nós sentimentos confusos e complexos. A solidão surge de uma forma violenta como consequência de um longo processo de cultivo de relacionamentos superficiais. A crise da fé emerge pela negligência longa de práticas dos exercícios espirituais, do culto, da comunhão, da leitura bíblica, da oração e de tantos outros. E, por fim, o último degrau dessa pedagogia divina do deserto é provar a nossa fidelidade e a nossa obediência. O princípio final e fundamental da pedagogia divina do deserto é de preparar um povo para Deus, um povo santo para Deus, um povo íntegro, um povo fiel, um povo que conhece a Deus e um povo que confia na sua palavra. O deserto nos ajuda a reconhecer que vivemos pela palavra que procede da boca do Senhor. É ela que nos sustenta e garante a nossa vida. Ela que nos ajuda a vencer os falsos deuses, a construir um caráter sólido, a ter integridade nos nossos relacionamentos, emoções e sentimentos maduros. Foi por meio da palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Todas as propostas sedutoras do inimigo foram vencidas pela palavra de Deus e pela confiança no Pai. O deserto de Jesus revelou o caráter íntegro, fiel, verdadeiro de Jesus Cristo. Nós temos vivido um período de deserto. Essa quarentena tem nos levado a repensar a vida, repensar a fé, valores, relacionamentos, tem nos humilhado, tem, tem humilhado muita gente, tem provado, sim, tem levado muita gente aos limites da sua fé, ela tem vasculhado e desvendados os segredos do nosso coração. E esse tempo é um tempo extraordinariamente rico, porque é um tempo onde nós temos a oportunidade de desmascarar os falsos deuses e todas as falsidades que abrigamos dentro de nós. Eu ouço todos os dias muita gente dizendo que isso vai passar e que o mundo será melhor. Bem, que vai passar, acredito que sim, mas que o mundo ou que nós seremos melhores, eu não sei. Podemos sair desse período piores do que entramos nele, muito piores, eu não sei. O meu convite é para que você entre nesse deserto, ou melhor, uma vez que você já se encontra dentro dele, você procure olhar para essa pedagogia divina, para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus está falando, para que possamos, nesse período em que nós nos vemos privados de abraços, de encontros, privados da nossa comunhão comunitária, Nesse período onde a incerteza e o medo são companhias frequentes, constantes, e o tédio começa a nos assustar, permita que nesse tempo você se deixe ser humilhado por Deus, provado por Ele. Permita que seu coração abra as portas para que revele aquilo que está nos lugares mais profundos e escondidos da sua alma, para que você e eu sejamos, por fim, transformados. Eu espero que daqui a algumas semanas ou meses, tudo volte ao normal. Mas a realidade de que nós somos mortais, de que a nossa existência é frágil, de que os nossos relacionamentos são superficiais, que tudo isso nos leve a reconhecer que não somos deuses, que não controlamos o nosso destino e que somente pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo podemos encontrar sentido, esperança e redenção para nós e para a nossa humanidade, para a humanidade que hoje sofre tanto. Que este deserto, Sirva para fazer de nós, homens e mulheres, verdadeiramente livres. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Nosso, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai de todos aqueles que, por meio de Cristo, foram reconciliados com Deus. O Senhor é santo, é justo. O Senhor é poderoso, misericordioso, fiel, amoroso. Venha ó Deus, e revela o teu reino entre nós nesse tempo de deserto que vivemos. Manifesta o teu poder, o governo do teu Filho Jesus Cristo e revela a justiça do teu reino. Revela, ó Deus, os teus caminhos que são melhores e maiores do que os nossos de tal forma, ó Deus, que a tua vontade se faça aqui entre nós como ela é feita no céu. Ó Deus, que o teu poder, teu reino e a tua glória se manifestem, ó Deus, no meio do teu povo, da tua igreja e dessa nação. Dá-nos, ó Deus, a cada dia, aquilo que necessitamos, a esperança, a fé, a confiança, a alegria, a paz, o perdão, tudo aquilo que a nossa alma necessita cada dia. Sustenta-nos, ó Deus, a cada dia e perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, por cultivarmos falsos deuses, nos abrigarmos e nos estribarmos naquilo que não é o Senhor e confiarmos, ó Deus, naquilo que não tem sustentação e que se perde de uma maneira tão rápida. E, ó Deus, ajuda-nos a não cair nas seduções, nas ciladas, nas mentiras do inimigo, no seu engano. Livra-nos do maligno, ó Deus. Mantém os nossos olhos voltados para Ti, porque Teu é o reino, Tua, Teu é o poder e Tua é a glória, hoje e para todos sempre. Amém.